0: Começa agora o programa do Sintraseb, em defesa do serviço público.
1: Olá, bom dia, amigas e amigos ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais de Blumenau, ativos e aposentados. Estamos começando o programa do Sintrace em Defesa do Serviço Público, aqui pela nossa Rádio Comunitária, Adenilson Teles, a Rádio Comunitária Fortaleza. Hoje é dia 16 de novembro de 2023. Chegamos na nossa edição de número 190, sempre trazendo os assuntos e os temas ligados ao Serviço Público e à Luta dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Serviço Público aqui de Lumenau. É, logo a gente já vai ter aqui a nossa diretora Geice Maiara Brick, é, também vamos ter o Sérgio, se assim a agenda da manhã aqui permitir. O Sérgio agora está lá com a diretora Joana Azucu, lá na Prefeitura, em reunião aí com a secretário de administração, enfim, é, tem notícias logo mais aí, esperamos que o Sérgio consiga chegar uh, ainda dentro do programa, né? senão na próxima semana a gente vai atualizar ou nas nossas redes sociais. Nós vamos iniciar o programa fazendo a minha breve audiodescrição. Eu sou um homem moreno, de 1,80m, tenho cabelo curto grisalho, uso óculos e hoje estou sem barba. Você que acompanha sabe que uso barba com cavanhaque. Eu tirei para dar uma respirada na pele, então estou sem, sem a minha barba costumeira. Estou com a camiseta do Sintraceb, camiseta preta, escrito Sou o servidor e defendo o serviço público, com a marca do Punho Cerrado, que é a marca aqui da luta sindical. E eu estou aqui no auditório do sindicato, Uh, atrás aqui tem um painel uma imagem da nossa grande assembleia que o é um movimento na verdade da campanha salarial de 2014 aqui agora chegou a diretora Jeicy Maiara Brigue bom dia Jeicy
0: bom dia Júlio desculpa o atraso estava em agenda né quem está atendendo
1: tem servidor para atender os diretores estão aqui atendendo e aqui assim ninguém para de fazer a sua função a gente começa no horário, a, a Geice conseguiu lá fazer o atendimento que precisava fazer e agora já está aqui com a gente. Eu estou só na parte inicial, <risos> Geice. Eu estava fazendo a minha audiodescrição. Então, bom dia para a Ela já vai fazer a descrição dela também.
0: Vamos lá. Bom dia, Júlio. Bom dia a todos que nos acompanham pela Rádio Comunitária do e também pelas redes sociais que se percebe? Ah, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros, curtos. Estou é, vestindo uma camiseta preta com as escritas do Centro Asseto, sou a Educação, defendo o serviço público e uma camisete azul por cima dela.
1: Muito bem. Do nosso lado, aqui na tela menor, que agora eu vou deixar igual, o nosso técnico de Libras, o Valdemétrios. Bom dia, Valdemétrios. Olá, bom dia. Olá, eu, dia. Sou eu sou o Valdemétrios preto de 1,75m, tenho cabelos curtos, uso óculos de armação redonda, uso uma barba bem ralinha, hoje estou com uma camisa preta e atrás é um fundo cinza, uma parede cinza. Muito bem, feito a descrição do Valdemetrius. a gente volta para a tela aqui, Geis e tem congresso chegando, tem informações aí a respeito do congresso da educação, né? O congresso nacional da educação. Conferência. conferência. E teve a etapa estadual, que a gente vai trazer aqui informações também. Vamos trazer informações sobre a ação do Vale Alimentação, que está gerando algumas dúvidas aí na rede. Mas nós vamos começar então, gente falando sobre a conferência da educação a uh, conferência estadual que tá preparando aí para a
0: conferência nacional. Isso aí, Júlio. As, as conais, né, extraordinárias, é, depois de desde 2016, a gente o movimento sindical, o movimento social, a sociedade civil como um todo, ela foi excluída desse espaço de debate, né, pelo governo, pelo pelo governo da época, que era o Temer, por uma canetada ele excluiu, né, a sociedade civil, deixando apenas os governos e as outras entidades empresariais discutindo a educação, até se criou né, é, a, as CONAPs, que eram as, as Conferências Nacionais e Populares de Educação, para discutir as temáticas, e agora a gente volta a esse espaço formalizado, o movimento sindical, a sociedade civil como um todo, nesse espaço de discussão das questões relacionadas à educação. E vai acontecer a Conferência Nacional de Educação em Brasília, no, no final de janeiro, e Antes disso, tem as etapas, tiveram a etapa municipal e agora foi a etapa é, regional que elegeu os delegados para a etapa estadual que vai acontecer no dia 1 e 2 de dezembro. E qual foi o nosso papel nessas, nessas etapas, né? Na etapa municipal, nós fizemos um debate com aqui no município, colocando propostas inerentes às questões de valorização de todos os profissionais da educação, que não são apenas os professores, mas nós temos os administrativos, os coordenadores, os secretários, todos os trabalhadores que estão dentro do espaço escolar. Fizemos esta defesa da necessidade de valorização de piso para todas essas categorias também, porque a gente tem aí a questão dos administrativos, né, que tem um, uma desvalorização porque recebem gratificações, enfim, o base deles é muito baixo. Então, a gente pleiteou isso dentro da conferência, de entender que são trabalhadores vinculados à educação, que estão trabalhando na, na política de educação e devem ser valorizados. Além da questão dos coordenadores pedagógicos também, uh, a questão da valorização das pós-graduações, mestrados e doutorados feitos antes né, do ingresso, hoje no município nós temos uma realidade que os trabalhadores que são mestres, doutores ou que têm uma especialização eles não têm isso valorizado na questão salarial de carreira desses servidores então iniciando no município mesmo sendo doutora preciso fazer uma pós mais um estado mais um doutorado só
1: depois só que, depois, entra na... assim, que na entrou
0: para eu poder acessar monetariamente uhum. esse título né uhum. então a gente é, levou a essas propostas e obviamente a mais a mais estruturada que aplica a todos os trabalhadores que é a questão dos pisos nas carreiras, né, que o que a gente consiga colocar dentro do plano nacional de educação, como política nacional de educação, que o piso seja vinculado à carreira, não feito da forma como está acontecendo, não só em Lumenau, mas em vários municípios, de forma de complementação, é, desvalorizando assim a carreira dos, dos servidores é, em educação. Então esse né, foi o contexto, na etapa municipal nós saímos delegadas do Cintracébio, a agência Joana, né, para a etapa eh, regional, e na etapa regional, a Joana, eh, ela foi para a etapa estadual, apresentando o movimento sindical, e eu fui etapa, vou para a etapa estadual junto com ela, mas eh, na cadeira de órgãos de controle, como sou vice-presidenta do Fundeb, eu pude concorrer a essa, essa etapa, a essa vaga, porque eram poucas vagas, né? era uma por segmento, então eu fui no controle social, a Joana... Na questão das centrais sindicais, nós tivemos também a Bárbara, que foi enquanto conselheira municipal de educação, que é uma servidora da base, e, e outros servidores da base também, que eu não vou eu não gostar o nome, que eu vou acabar esquecendo algum, uhum. é, que também estarão participando da etapa estadual.
1: Gente, isso é importante a gente é, reforçar e destacar a participação aqui é, da direção do Cicraseb, a Jace, que está aqui do meu lado, a Joana, é, fazendo a defesa das pautas das trabalhadoras e dos trabalhadores de educação. É, como ela bem falou, tem uma questão aqui muito importante que a gente precisa ver resolvido o mais rápido possível, que é a questão do piso na carreira, é, para que todo magistério tenha, sim, aí a sua valorização garantida, porque o piso nacional ele veio justamente para garantir a valorização anual da carreira, né, contínua, mas de toda a carreira, e não só de quem entra no serviço público. E também essa questão de valorizar as pós-graduações, os mestrados, os doutorados, dos profissionais que ingressam no serviço público, já desde o início da carreira. O Menal tem esse déficit há muito tempo, Uh, e o Cintraceb veio, então, levando aí dentro das conferências, tanto aqui na cidade como regional, agora levando para estadual, para que isso seja também, porque não é só um problema daqui, né, gente? Não.
0: É um problema, infelizmente, os municípios têm tratado dessa forma, e aqui na região, e, e é engraçado a gente ter essa, engraçado não, né, a gente conseguir fazer essa, essa análise política econômica social aqui da região, né, porque muitos municípios, eles fizeram aquilo que o Menau fez. Então, da mesma forma que a Florianópolis ele serve de base, as lutas lá de Florianópolis servem de base para outros municípios fazerem, Blumenau, ele é uma referência na região, os municípios da região foram na onda né, de Blumenau não valorizando, botando como complemento, que não é uma valorização, é momentânea, né? tipo, ah, chegou o dinheiro no meu bolso, mas ele não chegou ali na minha carreira, eu não consigo aplicar em, em outras, em outros, se eu vou, me, eu vou fazer uma progressão, eu não consigo acessar, só vai diminuir o meu complemento e vai aumentar o meu base. Então a gente consegue fazer essa análise também. E destacar, né, Júlio, que não só o servidor questiona, muito, ah, mas como é que está a questão de negociação, o sindicato não está fazendo nada, é importante entender que nós estamos, né? No processo, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas já quero aproveitar o gancho, junto. Uhum. É, a gente está no processo de negociação com o município de Blumenau, existe ali todo um calendário a ser discutido, et, etapas a serem vencidas até a gente chegar num plano, um novo plano de carreira por parte da gestão municipal de Blumenau, mas o sindicato em todos os espaços que ele tem oportunidade e espaço para fazer a defesa e tentar colocar dentro da política pública a questão das pautas que estão dentro da nossa negociação nós estamos fazendo como foi na questão da assistência, da, da questão da conferência da saúde na questão da conferência da assistência social e também agora na educação então não só na negociação com o governo em outros espaços que discutem a política pública o financiamento que discutem é, essa organização da, da política pública de educação agora especificamente a gente está apresentando as pautas e tentando garantir em formato de lei também algumas coisas da nossa campanha esfalear outros espaços para tensionar e forçar também o município a aplicar.
1: Importante que a gente também fazer uma reflexão sobre a questão do estado enquanto estrutura né, aqui prefeitura uh, e toda a questão financeira que envolve. Né? Uh, existem governos uh, que não uh, respeitam os direitos dos trabalhadores uh, e, e querem Quanto pagar, quanto menos, melhor. Né? É, Para daí fazer a sua politicagem, enfim, entender, atender os interesses de quem o elegeu. No caso, os poderosos, os financeiros, enfim, os grupos econômicos. Né? E aqui no não é diferente. Há uma disputa é, do orçamento do município. O sindicato, quando faz a defesa dos trabalhadores do serviço público, ele está fazendo a defesa do serviço público é preciso que isso fique bem claro aqui, né? é, a qualidade do serviço público. Né? O trabalhador remunerado, reconhecido no serviço público, é o melhor atendimento para a população, a grande maioria dela. Uhum. Né? É, porque quem tem dinheiro vai procurar plano de saúde, vai fazer é, escola,
0: particular. escola particular,
1: nada contra. Mas todo trabalhador e trabalhadora tem que ter um direito é tá ao acesso tá a construção. serviços que estão na construção e tem que ser garantido. Saúde, educação, habitação, transporte agora também já passou a ser e o Brasil já está começando a discutir que logo logo os municípios vão ter que assumir a tarifa zero. Né? o que é um serviço público essencial e ele precisa estar é, livre de acesso para a população. Mas esse é um tema que a gente também vai discutir para frente. Uhum. Terminamos aqui, então, o um assunto sobre a educação, sobre as conferências, e, mas eu vou engatar o assunto do nosso Congresso para falar sobre os temas que têm a ver também com os temas que foram tratados aqui na educação, mas é aí que pega todos os servidores e servidoras do município. O nosso congresso, que acontece dia 6 e 7 de dezembro, é, teve a fase de eleição dos delegados e delegadas, foram mais, são quase 170, Tá fechando aqui a lista de inscrição, porque tem um formulário, algumas pessoas eleitas ainda não preencheram. Mas é próximo de 170 delegados e delegadas já inscritos, já esse, e a expectativa é justamente essa, a gente poder fazer um debate, e preparar a luta dos trabalhadores para defender o serviço público de seus direitos no próximo período.
0: É, e ele é um período que para a gente é crucial, né, enquanto servidor, porque a gente está discutindo a carreira, né, a gente está num processo de negociação coletivo, né, e não é especificidade de uma carreira ou outra, mas é uma discussão do servidor. E no Congresso a gente vai poder debater essas questões das carreiras e também as especificidades, né, a gente vai ter momentos de debate, momentos que os legados vão poder pegar o microfone, fazer uso da fala, fazer proposições, a gente, pode revis... a gente vai revisitar o nosso plano de carreira, de... De... a nossa pauta de reivindicação e a partir dela a gente pode adicionar é... pleitos também, né, Juro... discutindo, porque o Congresso ele é, um... ele é uma instância, né, de deliberação e discussão da categoria e ele deve tirar as linhas de trabalho e de atuação aí dos próximos períodos com essa temática do... da revisão do nosso plano de carreira que é extremamente importante, extremamente, além de ser importante, mas extremamente é, trabalhoso, né, Júlio? Porque quando foi o plano de carreira, quem viveu o plano de carreira é, da, da saúde já tem uma noção de mais ou menos como foi o processo, né? Ele foi um processo denso, um processo de discussão, um processo de avanço e volta, avanço e volta, porque é um processo de negociação e, obviamente, como diz o Júlio, é, o município vai tentar... É, botar o que lhe, lhe, lhe convém e a gente vai ter que fazer a defesa daquilo que é de necessidade da categoria e aí a gente vai ficar ali no processo de discussão e é importante que a gente vá acompanhando todo esse processo e tenha muita clareza do que a gente quer nesse plano e daí, o que que a gente o que a gente precisa discutir e o congresso precisa dar conta disso a gente entender que não é a minha especificidade ah vai ter a discussão do exemplificar da educação porque é não vamos lá, vamos pegar uma outra aqui os agentes administrativos ah, porque eu sou administrativa e você também, mas eu quero que seja dessa forma, você quer que seja daquela. A gente vai ter que achar um, um, um caminho coletivo, porque a gente está falando de um plano de carreira coletivo, onde a gente vai ter que estar tá aberto a fazer essas discussões e entender que não vai ser como eu quero, não, a gente não vai conseguir ter o melhor de todos os mundos. E esse processo de discussão coletiva ele é um pouco complexo, por isso, né? Que todo mundo vai defender as suas especificidades, obviamente, o que eu entendo que é melhor e tá certo, tem que botar para mesa, a gente tem que colocar, mas a gente vai ter que achar uma convergência e discutir e lembrar que a gente tá tratando de uma pauta coletiva, não é uma pauta da Jace, não é uma pauta do Juro. É uma pauta dos agentes administrativos, é uma pauta do, do ACS, é uma pauta das cozinheiras, é uma pauta do dito coordenador pedagógico, é uma pauta do técnico de enfermagem, ela é uma pauta coletiva mais que sim, no debate, nas proposições, as individualidades vão aparecer, e tem, né, Júlio? Porque às vezes aparece coisas muito... que às vezes nem o outro coleguinha nem, nem tinha se ligado ou se atento a tal informação, por isso que o processo de discussão coletiva é importante. E se eximir dessa discussão também é complicado, porque daí a gente vai cobrar do que foi é, discutido, do que foi encaminhado, mas eu não estive no processo de construção. daí é muito fácil reclamar que não foi, que foi X e não foi Y, mas na hora de discutir o encaminhamento a gente se eximir. Né? Então, assim, é um espaço de discussão, é um espaço que está ali para que as unidades se organizem a participação. Já teve unidade que não, que não vai tirar delegado, o que a gente faz uma reflexão que é muito triste, porque vocês estão abrindo mão do servidor que não participou. A unidade que opta por não participar do congresso, ele abre mão de um processo de discussão, e é esse processo que vai dar a linha. É esses debates que vão tirar as estratégias. Como é que nós vamos atuar no ano que vem? Nós temos uma data que está em aberto. Né, que a gente está no processo, a maioria das pautas nossas de carreira, elas estão no, processo de não estão no processo de negociação das carreiras com o município. Quais são as estratégias? O que, que a gente vai priorizar? Como é que a gente vai trabalhar? Ah, se o município não fizer isso, nós vamos fazer tal coisa? Se o município não fizer isso, nós vamos fazer tal coisa? E a gente precisa estar organizado. Então, se na unidade de vocês, é, ah, optou por não fazer a escolha, a gente não quer participar, reflitam. Reflitam porque não é um é, não vou participar do congresso para a Jayce, para o Sérgio, para o Júlio, para a Joana, eu vou participar do congresso, na construção, nas discussões, das minhas pautas, das nossas necessidades enquanto servidores. Então, a gente chama atenção para isso, o Júlio, reforçando, né, não, não sendo sendo redundante na fala, mas chamando atenção, porque é muito ruim quando a gente abre mão da, da discussão, quando a gente deixa outro falar pela gente. Então, fica mais uma vez, a gente reforça, ainda tá, em ter, né, é, dá para dar aquela esticadinha, se alguém quiser voltar atrás e participar, a gente dá uma dialogada. A gente está fechando essa semana né, a, o envio dos pedidos de liberações. Então, fale com a gente. Quem ainda não encaminhou, já tirou delegado, não preencheu a, o formulário, por favor, preenche. É de extrema importância. Fiquem atentos e conversem com a gente se precisarem de mais alguma informação.
1: É, é ó, reforçar aqui o que a gente está falando, é, porque abrir mão de, de participar, de fazer o debate. Sempre vai ter alguém participando e decidindo, encaminhando conforme as suas escolhas, a sua forma de pensar. Né? Aqui não há uma unanimidade. Aqui há um espaço de debate e construção coletiva, das lutas dos trabalhadores, justamente buscando os consensos possíveis. Uhum. E assim a nossa sociedade democrática, né? e a gente deve civilizadamente ter os espaços garantir a participação de todos, fazer o debate, construir esses consensos encaminhados uhum. para que a gente possa aí, avançar. Principalmente na questão da garantia dos direitos, né, que é a função do sindicato aqui, de defender os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, o congresso é dia 6 e 7, dia 6 é à noite, numa é, quarta, quarta-feira, dia 7, uma quinta, durante o dia, os delegados têm o direito a participar pelo acordo, de negociação da campanha salarial, uh, vai ser encaminhado, então, aí, como a gente falou, o pedido de liberação, para as unidades ainda que não fizeram a sua escolha e quiserem pensão, um porque que mais falem para o sindicato, porque a gente quer garantir aqui um maior número de participação e garantir sempre que todos os locais aqui possam participar e trazer as suas ideias e fazer o debate para a gente fazer a construção das lutas aqui dos trabalhadores do serviço público de Blumenau. A gente vai trazer vai trazer mais informação para frente. Tem palestrantes bacanas que vão falar dessa questão da carreira que vai impactar aí que é o processo que os trabalhadores aí negociaram com a prefeitura nesta data-base. Tem uma empresa contratada deve apresentar os primeiros resultados no começo do ano. E nós preparando, então, a primeira fase da data base do ano que vem, porque ela continua, né? ela está permanente agora, a partir de agora. Mas, claro, tem essa questão anual da, do reajuste anual, do salário, previsão e que se faz o debate do conjunto das matérias. Sim. Mas é importante que todo mundo participe, fique atento, uh, para que a gente possa aí, avançar. Vamos em frente, esse
0: Posso fazer? A gente vai falar sobre a, gente vai falar sobre a, 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 a negociação com, com o município? Porque eu já ia fazer um gancho sobre a questão é, do decreto.
1: Eu ia perguntar para ti. A gente teve, teve uma reunião na semana passada, né? É, o Sérgio, a Isso, são também. os
0: dois que estão indo. Né? É isso. O Sérgio Alessandro, né, que tem sido os nossos mediadores enquanto sindicato, né, nesse processo de negociação, a gente tem cobrado é, a, a finalização da contratação da empresa, né, e a perspectiva é que a gente tenha ainda este ano a, uma primeira rodada com a empresa, o sindicato e o município. Então, para continuar e os próximos passos, efetivamente, a gente tem cobrado isso insistentemente da gestão. É extremamente importante que tenha, não deixe, a gente não pode deixar para ano que vem, essa primeira conversa com a empresa, até que a empresa possa ir trabalhando nisso para apresentar aí no decorrer do ano é, os seus estudos, as suas proposições, e a gente possa dialogando. Então a gente tem cobrado o município efetivamente, né, é, essa reunião com a empresa por conta da contratação. Teve uma questão burocrática é, de documento, né, que ficou... É, faltando da, da empresa que vai ser a que vai executar os trabalhos, então a gente deve estar. eu não consigo dar maiores detalhes Júlio, porque foi o, o Sérgio e a, eu, e a, Alessandra. É, a Alessandra, mas Alessandra acho que é importante já... destacar que a gente tem trabalhado para ter uma, uma primeira reunião ainda esse ano, para a gente não fechar o ano sem essa discussão com a empresa.
1: Julio. A questão é que o governo teve um atraso primeiro também como justificativa deles, hum. a questão das enchentes né no mês de outubro é, e houve vários atrasos, mas o sindicato tem colocado e deixado claro para o secretário de administração, que é o, a pessoa do governo faz a interlocução com o sindicato, responsável, de que não vai abrir mão dos prazos estabelecidos no cronograma, no decreto 14.693. Já tem um atraso nele, né, da, da assinatura do contrato, embora a gente já saiba que a empresa já anda por aí, já anda fazendo trabalho, já anda né, conversando, já, está, já né? está dentro da prefeitura, mas que nada disso pode ser uma justificativa para atrasar o trabalho, principalmente o que ela precisa entregar no começo do ano que vem. Isso. Então, sem
0: negociável. Sem
1: negociável. E, claro, a categoria, o sindicato vai fazer o debate com a categoria, vai avaliar as situações é, no momento oportuno. Né? O ano que vem, começo do ano, certamente vai fazer o sindicato aqui, a direção vai fazer a avaliação e vai chamar os representantes, uhum. vai discutir, vai avaliar com eles e, claro, tomar as medidas caso seja necessário.
0: Isso. E a gente, obviamente, tem, tem no início do ano que vem, a gente vai fazer. É, a discussão, as, as discussões categorizadas daí, né? A gente vai estar chamando as categorias, enfim, e ampliando, porque agora, não adianta a gente debater agora, sempre essa rodada com a empresa, para a gente ter, entender a dinâmica, né, de como vai ser, enfim, e a gente no próximo ano, a gente vai efetivamente ter uma, um, uma agenda mais ativa, mais, com mais volume, né, de, de informações desta questão, porque nós precisaremos discutir pós-congresso, então, as especificidades de categorias, né? Então, fiquem atentos nas informações, que a gente vai estar tá informando, é, e informando o calendário também, de reuniões para vocês aí no ano que vem, sobre isso. Porque tem uma ansiedade, né, Silvio, natural, porque a gente tá com, com um, um problema na questão das carreiras, tem um achatamento, tem uma valorização, só que a gente tem um, um acordo com o município de um calendário e de um prazo de discussão. Então, fiquem atentos, que no ano que vem vai ser mais é, demandados de representantes, mais demandadas as categorias, porque efetivamente a gente vai estar com um processo mais é, de discussão, porque ele já passou toda essa parte burocrática, a análise inicial da empresa, né, Júlio?
1: O que a gente sente também, a gente nunca acredita, a gente acredita nas relações entre, que devem existir entre o sindicato e o governo, dentro da institucionalidade. Agora, é claro que a gente não acredita sempre em tudo que vem lá do governo. Né? Agora, é claro que a gente está sentindo e já vem sentindo já na, nas duas últimas datas básicas das mobilizações é, que o governo, sim, está preocupado com algumas questões. Tem questões aí de funções, como os agentes administrativos, é, como os coordenadores, pedagógicos, que a gente vê que tem uma, 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 uma certa vontade de querer rever, resolvido isso que o governo quer ver resolvido essas questões também. Né? Uh, mas claro, é o que a gente está chamando aqui a atenção Que não adianta só resolver o problema de um outro Tem que ter um contexto Porque a, as carreiras aí, elas se entrelaçam Os agentes, por exemplo, administrativos Pela questão, por exemplo, do, do que a gente conseguiu avançar na saúde
0: Os ACS,
1: os ACS por exemplo é, Que tem reconhecido agora o piso nacional Houve um disparate aí com eles. Né? É, são cargos de mesmo nível e que interferem em outras funções também de mesmo nível é, e que ficam, né? É, enfim, a gente vai ter que discutir tudo isso. É
0: que as questões dos pisos, né, Júlio? Como teve umas legislações, tipo, do piso da ciência, do piso da, 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 da enfermagem. Eles, eles alavancam a discussão de outras categorias. Exatamente. Uma categoria acaba virando engrenagem para outra, porque Exatamente. é mesmo nível de função, também tem que ser adequado. Então, a gente está com bastante categoria a ser ajustada, né, É isso. Sim. Então,
1: tá. É... Ela emendou, nós emendamos o Congresso, nós emendamos a conferência da educação uhum. com o Congresso, com a campanha salarial, com a mesa de negociação. É... Falando em de negociação, aqui um forte abraço aos companheiros de Florianópolis, né, GIC, Lá do trazem, especificamente os companheiros da COCAP, a companhia eh, que de pais, a, a coleta de lixo urbano da, da cidade, que eles estão em luta lá, já quase todo ano. Que tem que
0: permanente. Permanente
1: para a defesa do serviço público. Eh, e o que eles estão fazendo lá mesmo é fantástico, eles tiveram alguns dias de greve de novo. Para defender o serviço público, para defender a empresa, os empregos e, sobretudo, os acordos coletivos que são assinados na mesa para garantir os direitos dos trabalhadores.
0: Porque tem, né, eles tentam fragmentar né, os acordos. A gente tem uma questão do acordo coletivo, que é isso, assim, é, uma, é um acordo coletivo de trabalho, não é um acordo com a Geice, não é um acordo... quando eles tentam fragmentar, a CONCAP. Vai para cima e fala: não, nós vamos respeitar o acordo coletivo, aqui é todo mundo junto. Se demitiu, ninguém mais volta, a gente vai fazer greve, porque não vai demitir trabalhador em movimento de greve. Então, é, a gente foi até beber da fonte, né? A gente teve, é, esteve lá no um período, uma manhã, com eles, é, que teria audiência, audiência né, de conciliação, Consigação. que a prefeitura não foi, mostrando um desrespeito, né? É, e como eles têm é, muito claro, enquanto trabalhadores, a questão de classe, a questão de ninguém soltar a mão de ninguém, na defesa do acordo coletivo, ninguém vai ser prejudicado se demitirem um, porque sempre vem né, na questão de greve, a gente vai demitir, se demitir um salário, vai, vai fazer vai... greve para defender é esse isso. um, porque um vai defender o outro, então é, é um, eles têm uma leitura extremamente é, avançada, já, né? é, mais madura do que essa luta de classe que não é quando eu resolvo o meu umbigo, largo meu coleguinho e vou embora e deixo ele se lascando sozinho, né? Então, é, eles aplicam muito certinho uma fala que a gente tem no movimento, né, ajuda Não pisa não não pisa na formiga não dá conta do formigueiro. E eles são isso, mexeu com um, eles vão para cima na defesa do acordo coletivo. Então, é um dos poucos sindicatos que tem, né? É, esse A Concap, ele acaba tendo esse, esse perfil, essa característica de defesa do corpo coletivo e que a gente deveria é, no movimento sindical como um todos usar como exemplo e referência para a organização da classe da trabalhadora.
1: Os governos lá de Florianópolis já há muito tempo vem tentando destruir a Concap que é uma empresa pública. Claro que para privilegiar os grupos econômicos, né? Terceirizando os serviços, uhum. é, já há vários é, é, áreas. É, terceirizadas do serviço em Florianópolis, o sindicato, se sintra bem lutando com isso, inclusive, na justiça, contra a, essas terceirizações. É, e os trabalhadores da Concap têm mostrado, mesmo com todos os ataques, é, que as administrações vem fazendo contra a empresa, é, é, né, não investindo nela, deixando precarizar-se e perder tudo, mas os trabalhadores estão lá fazendo seu trabalho e mostrando principalmente a diferença do que é um serviço público comprometido uhum. com as suas funções de limpeza, como eles fazem, e quando um serviço é terceirizado, condicionaliza o lucro e a expoliação do Estado.
0: E a questão da que da da, chama muita atenção, é isso sim, que o Ju trouxe, mas dizer que os contratos né, Ju, que o município tem feito com as empresas terceirizadas têm sido alvo de investigações por fraudes e corrupções. Quando a gente fala que a gente defende um serviço público com servidores efetivos é para que isso não aconteça. Porque a gente não pode é, normalizar as empresas terceirizadas que se a gente pegar o histórico de corrupção do sistema do sistema, porque daí não é X e não é isso, passam por empresas terceirizadas de prestação de serviço. Então a gente tem que ficar muito atento quando se busca precarizar o serviço público para colocar uma terceirizada porque a corrupção do sistema político passa por ali. E a gente tem que ficar muito atento para não abrir mão de direitos nossos né? enquanto o município ou, ou o estado os governos fazem processos de terceirização e por ali acabam sendo investigados e muitas vezes comprovadas a corrupção, então ficar atento nisso também, que é um ponto importante a ser destacado a questão é, da corrupção dentro do serviço
1: Nós estamos chegando ao final do programa temos dois recados importantíssimos que a gente reforça sempre aqui e vamos ter que continuar os golpes pelo WhatsApp, os golpes que envolvem as ações jurídicas aqui do sindicato, os golpistas estão se modernizando é, as suas técnicas, as suas táticas, é, todos, claro, envolvendo trabalhadores é, que possuem ações na justiça e que eles tentam envolver de alguma forma, dizendo que tem algum dinheiro para ser liberado, é, enfim, para tentar extorquir, tirar algum dinheiro, alguma vantagem desses trabalhadores. Uhum. Agora, eles continuam usando vários outros números de telefones, mas eles passam, inclusive, um documento para o servidor assinar, para ele depois continuar uma pretensa tramitação do projeto e liberação aí dos recursos da ação jurídica. Tudo igual. Então, assim, a gente reforça que o telefone Oficial do sindicato, a gente vai botar na tela, o WhatsApp é o 99159-3289. Está na tela, 99159-3289, esse é o telefone oficial, o WhatsApp da tá central aqui do sindicato. Você pode mandar sua mensagem, tirar suas dúvidas, inclusive se alguma mensagem que você está recebendo é ou não do escritório do doutor é né? porque... Às vezes, por força da ação, o escritório entra em contato com, a, com o servidor, manda e-mail do escritório, mas nunca pede para você assinar nada e nem, muito menos mandar dinheiro. Né?
0: Muito menos mandar dinheiro para receber um dinheiro. É. Acontece, às vezes, o pagamento de algumas ações que não têm gratuidade de justiça, o pagamento de recursos. Isso. Mas a gente, o escritório nem pede que se envie dinheiro, ele vai mandar o boleto, tudo certinho, mas mesmo assim, se tem dúvida, peça. O sindicato nunca vai pedir nenhum valor, ah, você tem 10 mil para receber, você deposita aqui 2 mil reais para liberar o dinheiro. Não, não procede. Quem fez a ação do NPC, lembra muito bem como é que foi, o dinheiro pingou lá na conta sem precisar nenhum dinheiro passar pelo sindicato nem pelos advogados. Então é importante que vocês fiquem atento, todo mundo é tem é, uma ansiedade em terminar as ações, a gente quer receber, eu também estou com a minha ação das que eu fico me sapateando, é, para receber, enfim, mas vai demorar. Uh, e a gente, quando encerra uma informação, fique atento. A ação da hora atividade é uma ação demorada, alguns, estão, alguns desses grupos estão dizendo que a ação já terminou, que não terminou, muito pelo contrário, elas estão em processo, de, em fase inicial, que o município tem recorrido, inclusive da sentença, da hora atividade, eles têm tentado mudar, reverter a sentença que já transitou em julgado. É, então, fiquem atentos nisso. Qualquer dúvida, por favor, mandem mensagem para confirmar: olha, esse número aqui procede essa mensagem, procede essa informação, e fiquem muito atentos é, com essa fala de que tem um valor liberado lá, que precisa, lá, lá. lá por porque não. Não é assim que a gente tramita. Se isso vira quando você via sindicato, o contato vai ser: me passa a tua conta, que nós vamos estar tá para transferência de dinheiro. Em momento algum vai dizer assim, ah, você ganhou a ação, paga aqui, você tem que liberar, não, não consegue, fiquem muito atentos a isso e dúvidas, vocês podem conversar no telefone original, no telefone que está na tela, mas também se tiver o um número de algum diretor, passe um WhatsApp, espera responder, porque, né, entra no fluxo ali de um monte de demanda de WhatsApp, mas espera responder e não dialoguem se vocês não têm certeza que é de fato um contato do escritório, certo?
1: Muito bem. Falando em ações jurídicas, em defesa dos direitos, falando em golpes, é, também tem dúvidas aí da, da categoria referente à ação do Vale Alimentação. Existe aí uma, uma ação de alguns escritórios particulares de advocacia é, tentando captar clientes. Que é, isso é a ação deles, é, livre, livre mas acaba trazendo aí dúvidas, causando dúvidas no meio do servidor, porque às vezes eles usam termos que são semelhantes, mas não se equivalem. Né? Porque nós houve uma mudança aqui no município, até a data base passada, os servidores recebiam é, o Vale Alimentação, e a partir da, da última negociação passou a receber Auxílio Alimentação de 750 reais fixos. Uma mudança. E, claro, os sindicatos, os trabalhadores, já reivindicavam na versão velha, antiga, do Vale de Alimentação, que ele fosse extensivo aí, é, nos afastamentos, nas férias, enfim. Uh, houve muita luta, houve a mudança da lei, conseguimos avançar, e o sindicato uh, moveu uma ação coletiva para ir buscar do período passado do vale alimentação né? aquilo que deixou de ser pago para os trabalhadores então essa é a confusão que está acontecendo uhum. por força daqueles posts que estão aí é, no facebook no instagram toda hora ah, você tem direito você tem direito calma lá né gente? quem é trabalhador principalmente o filiado sindicato não precisa mover nenhuma ação nós já temos essa ação coletiva, ela está tramitando, demora as ações, demoram a, a ser resolvidas, infelizmente, no judiciário, ainda mais quando se trata de direito do trabalhador, uh, mas sim, o sindicato tem uma ação coletiva que abrange todos os trabalhadores, inclusive os não filiados, então a nossa sugestão é que espere a tramitação é, dessa ação aí coletiva que abrange todo
0: mundo. É importante destacar e explicar também o porquê que nós investimos com ações coletivas, né, Júlio? Porque algumas ações é, movidas de ordem particular, elas têm é, uma, ela, ela tem uma procedência, mas é individual, é o Júlio que ganhou. Quando o sindicato ele movimenta uma ação como essa, que é na garantia de uma tese, né, de uma garantia de direito é, relacionado ao servidor público, nós movimentamos ela de forma coletiva, por quê? Primeiro, porque a gente não sabe se a, se a nossa tese vai ser validada pelo judiciário. Segundo, se nós viermos a perder, se viermos a perder essa tese, ah, o judiciário falar, não, a tese de vocês não procede, é improcedente, acabou a ação, quem vai pagar as custas desse processo é o sindicato. Porque ela é uma ação movida em, pelo sindicato. Se nós movimentássemos essas ações de forma individualizada, sem saber a... a se a tese seria aceita ou não pelo judiciário, se perde, o servidor para pagar as custas de processo. Então, em vez de a gente trazer um benefício para o servidor, a gente estaria trazendo um possível prejuízo. Então, o sindicato não vai agir com essa irresponsabilidade de, de na ânsia de querer garantir é, um valor ao servidor, colocar o servidor em uma tese que ela pode não vir a vingar e colocar o servidor a uma ação individualizada na qual o servidor vai possa ter um prejuízo, nós não vamos agir com essa responsabilidade de como não fizemos em nenhuma outra. Todas as execuções individuais feitas pelo sindicato foi a partir das sentenças que nós já tínhamos reconhecido o direito. E aí dá uma segurança na questão da execução para o servidor. Nós não vamos mudar o nosso método, porque é uma irresponsabilidade a gente começar a criar teses individualizadas, a gente vai mover via advogado do sindicato, mas o servidor vai perder, vai ter que pagar as custas. É o sindicato que vai ser penalizado, vai ser chamado a atenção, o servidor vai ficar bravo, é com o sindicato que trouxe um prejuízo para o servidor de uma coisa que não deveria ter feito. Então a gente vai continuar agindo com o mesmo método, com a mesma responsabilidade na defesa e garantia do direito. Nós temos uma, uma assessoria jurídica, nós temos uma tese, nós estamos tentando validar ela no judiciário de forma coletiva e depois disso que a gente daí trabalha na questão dos pagamentos individualizados certo? Se algum servidor não quiser esperar e quiser se arriscar no judiciário de forma individualizada, porque já teve quem ganhou, mas teve quem perdeu. Aí é uma opção do servidor. A entidade sindical vai continuar trabalhando com essa prerrogativa da defesa e da garantia, sem colocar servidor em ação que é de risco, sem colocar servidor no fogo dentro do judiciário. Eu acho que isso é importante destacar porque às vezes as pessoas perguntam, né, Júlio? Ah, mas o sindicato fica fazendo ação coletiva e eu podia fazer individual, pela questão da responsabilidade. Você até pode fazer individualizada, mas não vai ser Vamos sindicato. lembrar,
1: minha gente, que muitos, muitos trabalhadores desconhecem. Houve mudança nas leis trabalhistas e o sindicato fez aqui várias denúncias a respeito disso, a reforma trabalhista do tempo. E uma delas diz respeito justamente ao pagamento dessas ações quando a gente ingressa com uma ação e a nossa tese não é validada. Hoje, muitos trabalhadores assim, né, que vão buscar direitos violados é, estão tendo que pagar custos processuais, enfim, ter despesas com, uma, é, é, com o judiciário e, e com a empresa que estava lesando, quando, na verdade, ele estava lá buscando o direito dele na justiça. Isso é fruto da mudança da lei trabalhista, que dificulta o trabalhador de ir buscar os seus direitos. É, no judiciário
0: então, e, é, deixa eu fazer um parênteses até quando a gente discutia a questão da reforma trabalhista a gente ouvia de muitos servidores mas o sindicato está se metendo com a questão da reforma trabalhista nós somos estatutários impacta gente nós somos trabalhadores, a gente pode ser estatutário mas a gente é claro é trabalhadora. trabalhador olha o que aconteceu com a
1: aposentadoria não, não existe direito hoje mais a tese do, do direito garantido
0: adquirido
1: e que não vai mudar, isso se perdeu né? aí a reforma da Previdência foi a prova mais concreta que nós tivemos. Quem ainda não se percebeu nisso, é porque não precisou chegar no momento ainda, ou não está chegando no momento de se aposentar. Sim. E está vendo a dificuldade que é, e vai ter que trabalhar muito mais. Quer dizer, não se tem mais o direito, tudo é, é na luta. Né? E o sindicato aqui está fazendo esse trabalho, esses alertas, e também, claro, fazendo as mobilizações quando há necessidade. Mas a luta pela garantia dos direitos ela é constante e permanente.
0: Em várias férias.
1: Vamos nessa, então, gente. São 11:44 h 44 chegamos aí no finalzinho. Aqui, para mim, já deu tudo o que eu precisava falar hoje. Tem eu mais acho, alguma coisa? Acho
0: que foi bastante informação para hoje, minha Júlia Sim, o
1: sindicato, a direção, está participando de várias atividades... É... De representação? Teve a participação recentemente na fúria, o Sérgio e a Cleide, uhum. falando sobre a questão aí das lutas lá para o pessoal da assistência social, tem participado do movimento Glumenal pela Vida, tem participado também fazendo a interlocução com os demais sindicatos daqui da região. Tem feito as visitas nos locais de trabalho? E essa
0: semana a gente teve bastante, bastante, bastante reuniões com representantes das secretarias é, para discutir questões específicas de unidades, né? Tipo, a, a saúde, a gente está com várias demandas da educação, a gente teve uma reunião na terça-feira, final da tarde, com nove pontos de pauta sobre nove unidades que precisavam da educação infantil. Vamos voltar uma uma reunião na próxima semana com o ensino fundamental também para tratar de demandas específicas, então... Especificamente a gente tem as ações coletivas e as especificidades de unidade, de, de situações de servidor que a gente tem que, que fazer intervenções com o SESOSP, com a Prefeitura, com a própria Secretaria. A gente tem também, é, não só além das visitas, a gente vai para as visitas, a gente recebe mais demanda, né? a gente recolhe demanda e a gente está dando desencaminhamento é, dessas demandas com a gestão municipal dentro das secretarias específicas.
1: Muito bem, agradecemos. Guilherme, lá no estúdio da Rádio Comunitária, que nos transmite para a rádio, ao nosso intérprete de livros, o Baldo e a todos vocês que deixaram seus comentários e compartilharam aqui este vídeo nas suas redes sociais. Nós voltamos na próxima quinta-feira, sempre com os assuntos e os temas ligados à luta dos servidores e das servidores. Um abraço a todos e a todas, e Tchau. até lá. Até lá.